0: Salut, j'espère que tu vas bien. tu es sur le point d'écouter Cœur sur table, le podcast qui a lieu un mercredi sur deux. Des interviews anonymes sur l'amour, des témoignages qui parlent de relations amoureuses, de jalousie, de confiance en soi, de sexe et bien plus. Je suis Anaïs Veil, comédienne et coach certifiée. N'hésite surtout pas à me contacter si toi aussi, tu aimerais mettre ton cœur sur la table. Bonne écoute. Salut lui Salut. Merci d'être ici en temps de couvre-feu. Ouais. On se sent un peu rebelle d'être face à face à 21h13. Ah, c'est pour la bonne cause. Ça, ouais. Exactement. Bah, merci d'être là, en tout cas. Alors, dis-moi, tu m'as contacté Enfin, c'est moi qui, euh, qui suis partie à la recherche de nouvelles voies et tu m'as écrit. Ouais. Tu avais quelque chose en tête ou en particulier ou... Euh, c'est tellement vaste, en fait, il y a plein de choses. Donc, euh... Est-ce Je... que tu es en couple Non. Est-ce que tu aimerais être en
1: couple ah bah c'est, c'est marrant parce que c'est une réflexion récente. Euh, il y a encore quelques mois, j'aurais dit non. Et là, j'ai envie de dire oui. Ça fait combien de temps que tu es célibataire Ça fait un an et demi. Et ta dernière relation Ma dernière relation, c'est ça qui a forgé... Euh, bah après, j'ai mûri aussi, forcément. Hein, puis il y a eu le Covid. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé sur la manière de rencontrer les gens, euh, la manière dont je perçois le couple aussi maintenant. Donc, bon, c'est une relation qui s'est pas du tout bien terminée, qui m'a fait beaucoup de mal, mais euh, je me suis rendu compte d'une chose que. Et c'est pour ça que ça m'a pris du temps. Je me dis, ben là, j'ai à nouveau envie d'être en couple parce que euh, maintenant je me respecte. En fait, ça, c'est la la chose la plus importante qui soit. C'est que je pense qu'avant, j'avais pas assez confiance en moi et pas la maturité nécessaire pour être dans une relation et pas m'apercevoir si on essayait de, de me faire du mal ou de me manipuler et sauf que maintenant j'ai une sorte de warning parce que même si j'étais célibataire je, j'ai eu des euh, j'ai fréquenté plusieurs mecs et tout ça et, et à chaque fois c'est moi qui ai arrêté la relation parce que euh, soit je sentais un manque de respect ou d'intérêt de ma part tout simplement je me suis dit mais... Enfin, en fait moi j'ai fait beaucoup de parallèles entre l'amitié et l'amour je m'aperçois ouais. parce que je me dis mais l'amitié ça se fait hyper naturellement quelqu'un que j'ai pas envie de voir bah, je le vois pas point. Et je me dis mais pourquoi sous prétexte où j'ai été intime avec une personne pourquoi je me forcerais à la voir parce qu'on est dans un schéma de ah oui mais il faut laisser le temps au temps ah mais tu testes avec une personne voir si tu te mets en couple après je fais ouais mais si je le sens que j'ai pas envie je vais pas me forcer et euh, j'ai eu, euh, pas de... avant je jamais été trop dessus mais depuis que je suis célibataire j'ai été sur plusieurs applications de rencontres et je m'aperçois qu'en fait euh, ça ne me convient pas parce que euh, moi les gens qui me plaisent dans la vie c'est, des gens qui... c'est quand ils ne vont pas chercher à me plaire quand ils vont être dans un contexte euh, euh, dans une soirée ou dans le cadre du travail enfin, peu importe mais un contexte où ils ne sont pas dans de la séduction et moi je vais être charmée par la personne qu'ils, qu'ils sont parce qu'ils dégagent dans leur intelligence sociale dans leurs propos euh, où ils ne vont pas chercher à se valoriser à tout prix alors qu'à un date c'est tellement facile. Enfin, moi je sais que je ne suis pas tellement différente entre, euh, entre le, la ruby en date et la ruby euh, dans la vie, mais il euh, y a beaucoup de gens où euh, ah, ils vous souhaitent tous leurs meilleurs jours, ils ne vont pas dire euh, peut-être toutes les mauvaises choses qu'ils ont fait, ou ils vont chercher des, des points communs alors il n'y en a pas forcément. Euh, donc je me suis aperçue que non, moi c'est toujours dans la spontanéité en fait que, que les gens vont me plaire et j'ai plus envie de passer par ces biais-là. Euh, et puis même j'ai appris à... Même si là je me dis, bah, je ne suis pas fermée à, à une histoire d'amour. Après, c'est pas fait, et je sais pas, j'ai peut-être du mal à faire confiance, mais euh, avant, c'était, c'était no way. Je, je pouvais pas, quoi. C'est, je vis, J'aime même pas de me dire, non, je peux pas m'ouvrir aux sentiments, je ne me sens pas prête, il faut que je me ressente sur moi, il faut que je sois bien seule avec moi. voilà, ah, ben le deuxième confinement, je l'ai passé toute seule chez moi en télétravail. Ouais, la solitude, c'est complet. Plus... <rire> dans, dans, dans le sens où. Je sais que je la supporte bien, c'est juste la situation qui est compliquée, là, le fait de pas beaucoup sortir et tout ça. Mais je m'aperçois que je suis pas en manque d'amour en fait, je suis pas en manque d'affection, je, 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 passe, beaucoup de, ben, je passe beaucoup de temps avec moi-même et je n'en je, souffre pas.
0: Et en souffrais avant euh... Ou tu sens vraiment que le confinement t'a aidé à... Ouais, en, en fait ça a,
1: été, ouais, ça a été un cheminement je pense plutôt logique, c'est qu'il fallait que je retrouve un peu de stabilité, j'ai retrouvé du travail euh, j'ai remis plein de projets euh, dans ma vie perso, donc je pense que c'est ça, il fallait que je mette des petites intentions euh, parce que disons qu'avant je, je, vraiment je faisais juste le constat de ma vie, je fais oh, mais euh, t'as pas de boulot, euh, c'est le confinement, en plus euh, t'es toute seule » et du coup je voyais que des échecs, alors que maintenant vu que j'ai une vie qui est stable et ça va bien et je sors je fais plein de choses, Mais bah, j'y pense même plus en fait du fait que je suis célibataire, je fais bah, « bah ouais mais je m'en fous, enfin je, il me manque rien du coup là je suis bien et, et si je fais des rencontres et eh ben ça sera euh, naturellement, je veux plus euh,
0: forcer le destin en fait, c'est pour ça que je parlais des applications de rencontres où j'ai l'impression qu'on force le truc ». Et tout ça, euh, de trouver du boulot, d'avoir une vie stable, je reprends tes mots, tu sens que tu réussissais pas à être aussi épanouie quand tu étais en couple
1: Non, euh, en fait ça c'est après que je m'en suis rendu compte, quand j'étais dedans je m'en apercevais pas, euh, mais, euh, mais c'est tout bête, hein, mais même le fait de, de, de recommencer à sortir là, depuis le début de l'année, de faire des nouvelles rencontres, ben je m'aperçois que vu que je suis bien, ben ça se sent. Enfin moi, je crois vraiment en l'aura. Je fais, vu que là, je suis bien en ce moment, je pense que je dégage un truc qui est hyper à l'aise, qui est hyper solaire. Et, et on me le dit à chaque fois. Dès que là, je rencontre des gens en soirée, avant, on ne me l'avait jamais dit, alors que j'ai été en couple pendant des années, j'ai eu beaucoup de relations longues. On ne m'avait jamais dit Ah, oh ben Ruby, t'es solaire, t'es quelqu'un de super sympa et cool. Maintenant, on me le dit systématiquement. Donc, je me dis Mais pourtant, je ne fais rien pour ça. Genre, je viens comme je suis. Et là, je me dis Ah oui, il y a eu un une énorme step. Euh, je dis là, ben. Et du coup, ben bah là, je plais, et je fais, ben bah, ouais, bah, mais je cherche même pas à plaire, en fait, Merci. alors qu'avant, j'étais une sorte de, de validation, d'essayer de plaire à tout prix à mon, à mon copain, enfin, c'est pas pareil, je saurais pas vraiment expliquer pourquoi, à ce moment-là, je pense que j'ai manqué de maturité, de confiance, et maintenant, je me dis, ben ouais, j'ai, j'ai besoin de rien faire, et ça vient, en fait, même le boulot que j'ai trouvé, j'ai pas eu besoin de forcer, c'est qu'on on m'a fait confiance, on voit que j'ai des compétences, que, que, que je suis sympa, donc... Et je me dis, mais ça, ça a été un long travail après sur moi-même de me dire, mais je, je suis suffisante. Je crois que moi, c'est ça, j'ai, j'ai toujours eu une, une sorte de, comment dire ça, euh, de surambition sur plein de choses. Alors c'est bien, je bosse beaucoup, mais j'arrivais jamais éternellement insatisfaite. Quoi. Je me suis dit, euh, pourtant, je suis en couple, j'ai un copain, tout se passe bien, j'ai un boulot, euh, je, fais, je, 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 je crée dans les domaines où je veux créer, et il et y a toujours un truc qui n'allait pas. Tout le temps, tout le temps. J'étais hyper négative et pff, pas pourquoi. Alors que maintenant, je me satisfais de ce que j'ai aujourd'hui. J'ai... Eh ben, ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie de mieux et que je ne travaille pas pour faire plus et comme toujours. Mais... mais maintenant, je me dis, bah, stop,
0: regarde ce que tu as aujourd'hui. C'est bien. Donc, qu'est-ce que tu sens qui a changé euh, quotidiennement Ta manière de voir ta vie, de, de penser de... En fait, je ne saurais pas dire exactement le déclic qu'il y a eu. Ben... En fait, suite à ma
1: dernière relation, je me suis aperçue longtemps après, parce que sur le moment, je ne me suis pas rendu compte, quand j'ai quitté mon ex avec qui je suis restée trois ans, en fait bah, c'était une relation toxique, c'était un pervers narcissique qui m'a fait perdre toute estime de moi, euh, et je suis tombée en dépression, enfin je l'étais déjà, mais je... disons qu'une fois que je l'ai quittée, je... j'ai sombré et je ne me reconnaissais plus. Je, j'avais plus envie de rien faire, je, je m'aimais plus du tout, je, j'avais des mots envers moi, mais que j'aurais jamais dit même à la personne que je déteste le plus au monde. Et ça, je me suis dit, ok, euh, là j'ai besoin d'aide, je peux pas, j'y arrive pas, j'arrive pas à me lever le matin, j'arrive pas, enfin si, fin, je mentais, à mon entourage je disais que ça allait, alors ça pas du tout, mais pas du tout. Euh, du coup, déjà j'étais plus honnête avec moi, de dire, bon bah là, là je vais pas bien en fait, ça veut pas dire que ça va durer, mais là je vais pas bien, du coup je l'ai dit à tout le monde, j'ai fait là je vais pas bien. Et ça m'a fait. Bah ça me fait beaucoup de bien en fait de dire, bah là, je, j'arrête de mentir, j'arrête de dire que tout va bien dans ma vie, et que je suis la plus heureuse du monde. Non, je ne suis pas bien. Et les gens ont compris, et les gens vont accepté. Et je, je suis allée voir MC pour la première fois de ma vie. Euh, j'ai 26 ans, et je n'avais jamais fait de thérapie de ma vie, donc j'avais beaucoup, beaucoup de préjugés. J'avais peur, je me suis dit, oh là, on me prendre pour une folle, et une meuf nulle, parce qu'elle largue un mec, et ouin 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 elle est trop triste. Enfin, je, je, horrible, je te dis, mais c'est, 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 c'est pitoyable. Enfin, vraiment... Et en fait, euh, il y a celle qui m'a fait vraiment rendre compte que j'étais, euh, j'étais victime d'un pervers narcissique, j'ai fait Ah Ok, bah, je savais penser, mais le fait, comme le dit, ouais. je me suis D'accord, donc c'était bien pas normal, parce qu'une rupture c'est toujours triste, mais pas à ce point-là. Enfin là, moi j'étais vraiment euh, longue de moi-même. Euh, donc ça a été, je saurais pas, ça a été vraiment euh, progressif, quoi, sur plusieurs mois. Il n'y a pas eu un déclic où un jour je me suis levée, et j'ai fait Ouais, bien je suis sûr, la plus forte, la meilleure et tout. Mais non, je me suis juste aperçue que... Oh bah, des fois je me levais, je fais... Oh bah là ça va, je me trouve pas trop nul pas trop moche. Oh bah ça va en fait ma vie... Euh... Il y avait des moments où c'était un... En plus c'était Covid, enfin, vraiment... <rire> Moi j'ai choisi le pire moment, <rire> ou le meilleur, je sais pas, pour rompre avec mon ex. Enfin en tout cas quand j'ai rompu c'était ma décision et je suis jamais revenue revenu dessus parce qu'il le fallait. Je pense que c'était la survie qui m'a dit « Allez, stop, c'est plus possible, tu peux plus, euh, tu peux plus euh, subir ça ». Donc, euh, je pense que déjà, d'admettre que j'avais un problème et que j'allais pas bien, je pense que c'était le début, vraiment, de, de ma rémission, de me dire, bah là, il faut que j'arrête de me boiler la face, un moment je vais être honnête, parce que je me disais, la, la faiblesse, pour moi, c'était un truc euh, bah de, 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 de nul, quoi. On peut pas dire qu'on est faible, dans la vie, c'est pas ça, il faut toujours se battre, y aller, y aller. Sauf que, bah là, j'y arrivais plus. Donc, je me suis dit, il m'a fallu prendre quelques mois où je me suis recentrée, je me suis dit, ben bah, là... Ok, je vais accepter de, d'être moins productive. Ok, je vais accepter d'être célibataire. Ok, euh, ben c'est pas grave. Et une fois que j'ai compris ça, ben c'est...
0: c'est... La première étape pour tout dans le travail d'introspection et de développement personnel, que ce soit dans l'amour ou dans la vie en règle générale, c'est, c'est d'accepter. Accepter ouais. ses pensées, accepter comment on sent. Et, et après, comme tu l'as très bien fait avec tes amis, ce que tu disais, c'est pouvoir le communiquer et le partager. Pas garder tout dans soi et créer une sorte de boule d'angoisse, de peur, de tristesse, enfin de colère, ça peut être 20 000 émotions différentes. Parce que si on garde cette boule pour soi et on pense euh, « bon bah ben, ça va passer, c'est pas grave ben, », la seule chose qu'on fait c'est vraiment de l'aplatir, de l'écraser et, et cette boule elle, elle reste toujours en nous d'une manière ou d'une autre. Mmh. Donc c'est très bien et il faut arrêter avec ses préjugés que d'aller chez le psy, c'est que pour les fous parce que c'est pas du tout... Euh, bah, j'avais
1: vu ça comme un, un échec en fait,
0: alors que pas du c'est tout. tout hein, mais Pas du tout, au tout contraire. Euh, en Argentine, c'est les euh, rois euh, des thérapeutes et des psychologues où tout le monde va chez le psy et quand t'es petit, on appelle ça le médecin de la tête, okay. le, le docteur de la tête et je trouve ça mignon d'un côté est vrai enfin on va bien chez le docteur quand on a mal au dos enfin chez l'ostéopathe chez le dentiste quand on a mal aux dents etc pourquoi on n'irait pas chez un psy ou chez un coach ou chez un thérapeute pour nous aider à nous-mêmes à aller mieux Personne. Bah, surtout que là, avec le, la Covid, on s'appelle ouais, ça que la santé mentale, s- c'est primordial. Quoi. Bien sûr, et personne n'est plus important que nous-mêmes. donc Je trouve que c'était une super bonne euh, décision venant de ta part, de partager ça premièrement avec tes amis, et après euh, te dire « Ok, bah, j'ai, en fait, j'ai besoin, j'ai besoin d'aide, tout simplement. Ouais. » Mais c'était la première fois de ma vie que j'ai admis que j'avais besoin d'aide, ouais. que je disais autour de moi que
1: ça n'allait pas. Donc euh, je pense que c'est ça hein, qui a fait aussi peut-être que j'étais dans des schémas de relations qui n'étaient pas bons, et c'est pour ça que la la, la question que tu me posais tout à l'heure, est-ce que tu as envie d'être en couple Là je pense qu'aujourd'hui oui, parce que euh, je sais que tout de suite en fait je serai dans la communication, donc dès qu'il y a quelque chose que je sens pas, même pas forcément euh, pour une rupture, peu importe, mais juste... Il euh, y a mon compagnon qui, qui me dit quelque chose qui me convient pas ou qui fait quelque chose qui me convient pas. Je le dirai tout de suite. Alors qu'avant, j'aurais eu tendance à... Même en amitié, je faisais pareil. Hein. C'est pour ça qu'on parle de la même chose. C'est qu'il y a eu des relations toxiques aussi en amitié où je me suis écartée de certaines sûr. personnes. Parce que bah, je disais rien. Il euh, y avait des choses qui me dérangeaient. Même dans ma famille, je disais rien. Je Oh, pas créer de conflit, c'est pas grave je garde sur le tapis, sur le tapis puis à un moment, je, moi j'aime bien utiliser cette image là c'est comme si euh, je fais de la randonnée avec un gros sac à dos puis j'ai plein de pierres, de pierres je rajoute une pierre, dès que je dis rien je mets une pierre, une pierre et puis voilà, bah, bah, mon sac était trop lourd donc j'arrivais plus à avancer donc je me suis assise <rire> et puis au fur et à mesure, hop, j'ai jeté les petites pierres au fur et à mesure, et maintenant je vois ça comme ça je fais, ben non, euh, dès qu'il y a quelque chose qui me dérange, alors bien sûr je vais le dire avec tact euh, je, je vais pas rentrer euh, dans le lard, ça, c'est pas le but mais euh, maintenant, dès que j'ai un truc qui me dérange, et dans le cas du travail, c'est pareil maintenant, pourtant, je me fais pas marcher sur les pieds, ça n'a jamais été le cas, mais ben, j'osais pas, euh, je sais pas, je me disais, non, je ne veux pas froisser les gens, non, je ne veux pas dire ça. Maintenant, euh, je suis plus confiant, je sais que dans une relation de couple, je le dirais tout de suite, il y a un truc qui me, qui me déplaît, parce que non, vu que j'ai admis au moins une fois dans ma vie que j'ai été faible à un moment et que j'avais besoin d'aide, déjà, il y a forcément des d'autres moments dans ma vie ou suite à un deuil ou autre chose, je vais être... ça va être compliqué. Là, ça va mieux. Mais euh, non, maintenant, je, je communique. Je veux plus mentir. Je veux plus faire semblant.
0: Je répète toujours ça et je le redis parce que finalement, c'est tout ce que tu es en train de dire. Mais je dis toujours que les trois piliers les plus importants dans une relation, c'est le pilier numéro un, la communication. La base, la base de la base. Après, le respect oui. pour l'autre. Mais aussi et surtout pour soi-même et c'est ce que tu disais tout à l'heure tu as appris à avoir du respect pour toi et après la confiance mais je pense que si tu as de la communication et du respect dans un couple la confiance vient par, oui. euh, par elle-même et c'est vrai que d'apprendre enfin déjà d'avoir conscience que quoi qu'il arrive il faut avoir euh, enfin quelqu'un en face de nous qui a du respect pour nous-mêmes ça élimine tous les pervers narcissiques déjà, déjà <rire> C'est ce qui est quand même. même énorme et et, et 20 000 autres choses et pour ça il faut avoir de la confiance en soi donc c'est comme, enfin, la dernière fois j'ai essayé de répondre à un post Instagram à une fille en essayant de lui expliquer tout ça en très très peu de mots parce qu'il fallait que ça rentre, enfin bref, dans, dans le texte. Mais c'est vrai que finalement c'est comme un, un cercle répétitif où bah, la confiance en soi va amener à avoir une bonne communication et amener à avoir, euh, avoir du respect pour soi et pour l'autre et qui va amener à la confiance. Ouais donc euh, tout ce que tu dis ça a tellement de logique et ça fait plaisir aussi à entendre et, et ça, se, ça se sent et ce que tu disais, tout le monde te dit en ce moment bah, t'es solaire, t'es super cool euh, et tu sais pas de, d'où ça vient vraiment, bah non. ça vient de, de c'est, c'est de l'énergie enfin moi j'appelle ça de l'énergie en tout cas c'est, c'est tout ça, c'est toute cette confiance en, soi, en, en toi que t'as réussi à développer accepter que t'allais mal et que maintenant bah, t'es en train de te construire comme une femme libre, indépendante qui réussit à dire ce qu'elle a sur le cœur à pouvoir euh, partager ses émotions et, et tout ça bah, c'est juste du kiff donc une énergie solaire qui explose en lumière et ça se sent je dis souvent que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on veut. Je reçois pas mal de personnes qui ont très, très envie d'être en couple parce que, soit pour les femmes, des fois, il y a l'horloge biologique qui tourne ou pour les hommes, parce que... Enfin, ou pour les femmes aussi, hein, parce que ça fait des années, des années qu'ils sont célibataires, etc. Et on me dit toujours, mais moi, je sais exactement ce que je veux. J'ai fait le travail. Ça fait des années que je cherche, etc. Mais j'y arrive pas. Et je dis qu'il y a un moment où il faut lâcher prise. Oui. Ouais. Et finalement je pense que c'est là où tu en es arrivé toi dis moi hein, si je me trompe mais euh, à cette chose où t'es, euh, tu tu réalises mais bah, en fait que tu es épanoui dans ton boulot tu es épanouie euh, chez toi avec toi-même euh, OK tu veux être en couple mais tu te, tu réalises que c'est pas forcément euh, enfin tu cours pas derrière euh, ah, ça ouais, okay, donc j'ai bien <rire> compris tout ça est égal à le lâcher prise et ce qui fait que ton énergie, bah, elle est solaire et, et elle attire les gens vers mais, toi. Moi, en fait, je fais énormément la différence entre envie et besoin. Oui, là, oui, euh, c'est, totalement. effectivement, là, je me dis, oui,
1: j'ai envie d'être en couple, mais ce n'est pas un besoin. Mmh. Là, je suis très bien actuellement dans ma vie. Euh, je n'ai pas besoin là, d'être aimée. J'en ai assez pour moi-même. Mes proches me donnent de l'amour aussi. Euh, euh, voilà, enfin, ce, qui, ce, qui, ce qu'il faut, on va dire, pour un être humain. Et des gens dont j'ai envie, qui me donnent de l'amour, à qui j'en donne donc, non, là, je ne sais pas, je ne me sens pas moins bien dans ma, ma peau ou insignifiant parce qu'il y a, entre guillemets, euh, pas un mec qui m'aime. Il y a plein de gens qui m'aiment, en fait. Enfin, je me dis, euh, même si ce n'est pas d'un amour... Euh, euh, enfin, pour moi, a, ça m'énerve de dire amour parce que ça englobe tellement de choses. Bien vrai. sûr, bien sûr. Euh, donc, non, moi, je, j'ai eu des relations là, que, que j'ai arrêtées récemment parce que... Euh, c'est une personne qui va m'étouffer et qui a besoin de moi et moi je suis bah non non c'est pas moi en fait qui va régler tous tes problèmes toutes tes névroses non euh, pour moi j'ai la vision d'un couple où euh, c'est deux personnes qui s'entendent bien qui sont complices qui se respectent qui communiquent et après on voit ce qui ce que ça devient c'est pas un truc de euh, t'es mon sauveur tu euh, oh là là tu vas régler tous mes problèmes toutes mes névroses non je veux dire moi je les ai réglés donc j'ai pas besoin que quelqu'un vienne m'aider là-dessus donc euh, non, je... et puis même de se détacher, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour moi je... le truc peut-être le plus important que j'ai accompli là, c'est de me détacher de, de ce côté où quand une relation commence... Si ça va pas dès le début, parce qu'avec mon expérience, ça allait pas dès le début, hein, donc j'aurais pas dû continuer pendant trois ans. Euh, si ça va pas dès le début, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Euh, mais sous prétexte de, pour ça que je parlais de l'amitié. Et si on s'entend pas avec quelqu'un, on va pas forcer, on va pas s'obliger à être ami avec cette personne. Donc pourquoi, quand on commence une relation amoureuse avec quelqu'un, on se dit ah mais non, mais je vais tout faire pour essayer de la garder. Oh mais l'amour et tout, il faut euh, ça fait mal ou je sais pas quoi. Non. Mais non, si on le sent pas, on arrête, point. Et je, du coup, vu que j'ai lâché prise sur ce côté de vu que j'ai pas peur d'être seule, enfin, moi, je, ça me dérange absolument pas, je vis seule, enfin, on m'en fout en fait. Euh, je lâche prise, je me dis, ben bah, ouais, ça dure quelques mois, mais si je le sens pas, ben bah, j'arrête. Mm-hmm. Et c'est tout. Et je, je suis pas en mal par rapport à ça, je me dis, ben, bah, ça fait pas de moi une mauvaise personne, ça fait pas de moi. J'ai je, je, toujours été super honnête sur mes intentions, je dis, écoute, Plusieurs fois, je mets des warnings où je fais là, tu, tu m'étouffes en fait. Moi, j'ai besoin de, de ma liberté, de mon indépendance. J'essaie de le dire. Si la personne, elle ne l'entend pas de
0: cette manière et qu'elle m'étouffe encore, non, bah tant pis pour toi. Mais je le dis. Et C'est exactement ce que tu dis. Il faut avoir envie d'être en couple et pas avoir le besoin d'être en couple. Parce que personne ne va venir sauver personne. La seule personne qui peut nous, nous sauver, c'est, c'est nous-mêmes. Donc, euh, c'est vrai que de, de partir à la recherche du couple pour euh, aller mieux, ça ne sert strictement à rien. Et même après, c'est comme ça qu'on tombe dans de la dépendance affective
1: et qu'on est totalement... Euh, ben, moi, c'était ça, en soit avec mon ex, le, le père narcissique, là. Euh, ben, du coup, j'étais tombée dans une sorte de dépendance affective. Où, vu que moi, je ne m'aimais pas, ben a, je ne me trouvais aimable qu'à travers ses yeux. Donc, c'est, c'est là où, dès que je l'ai quitté, ben, du coup, <rire> il me restait plus rien. Je me suis dit, mais... C'est même si, ah bah non, mais ça va pas en fait, Euh, si moi je m'aime pas, du coup j'avais toutes mes projections, c'est ce qui fait que j'ai pas réussi à le quitter avant, alors que ça allait pas, mais je me suis dit, bah ouais, parce que je savais que j'allais me retrouver seule, seule avec moi-même, quelqu'un qui s'aime pas, qui se respecte pas, je fais, ouais, là c'est dur par contre après, hein, de vivre seule avec soi tout le temps, où on s'aime pas. Qu'est-ce qui a fait que tu sois restée trois ans dans cette relation alors il y a plein de choses, après c'est qu'on s'est rencontré un moment de ma vie où ça n'allait pas du tout justement, ouais, ouais, j'étais fragile euh, émotionnellement donc euh, je pense qu'il a capté euh, pile ce moment-là où ça n'allait pas il euh, y a eu plein de tentatives en vrai, hein. j'avais déjà, j'avais, je l'ai, j'avais quitté déjà plusieurs fois mais à chaque fois il revenait euh, en s'excusant, en pleurant et, je fais... bon, bah, et voilà c'est pour ça que je parlais de réparer la relation maintenant je, <rire> je suis un peu plus expéditive là-dessus, euh, bah, du coup je me suis dit ah bah il excusé il doit être sincère bon bah je donne une seconde chance non en fait non si, si déjà je... Enfin... Ouais, mais bon. je pense qu'à ce moment là j'étais pas prête non plus donc euh, tout le monde me l'avait dit en fait c'était ça qui était terrible et c'est pour ça que maintenant je veux plus euh, mentir sur euh, mon état là maintenant aujourd'hui quand je dis que je suis bien c'est limite ça me fait bizarre parce que c'est vrai <rire> avant quand je disais que ça allait bien c'était pas vrai donc euh, maintenant les gens ils savent que c'est vrai quand je le dis et quand j'ai un petit coup de mou bah je le dis aussi euh, mais j'ai, je me souviens au tout début de ma relation avec mon ex, à ma meilleure amie, je lui avais dit tout ce qu'il me disait, qu'il était pas très gentil avec moi et tout ça. Elle m'avait dit quitte-le. Ma mère aussi m'avait dit quitte-le. Donc quand je leur avais dit ce qu'il me racontait, qu'il me rabaissait et tout ça, quitte-le. Et là, du coup, je me suis dit, ouais, elles ont sûrement raison, mais je me sentais pas prête. Donc euh, ah bah après du coup, je leur disais plus. Je leur disais plus tout ce qu'il me disait parce que je me suis dit bah non, elles vont me dire de le quitter, mais j'ai pas envie en fait. Hein. Je me sentais pas prête. Donc je me suis renfermée dans un truc, mais là, euh, mes proches, ils ont halluciné. Après, quand j'aurais raconté tout ce qu'il m'avait dit, tout ce qu'il m'a fait, et euh, ils m'ont dit, mais, mais Ruby, mais pourquoi tu nous l'as pas dit On t'aurait dit de le quitter. Je fais, ouais, mais précisément, je savais que vous allez me dire de quitter. Donc c'est pour ça que je ne vous, vous l'ai pas dit.
0: Et c'est comme ça qu'on s'enferme dans une relation ouais.
1: avec un pervers narcissique. Ah ouais, mais c'est, oh, ça va, il n'aurait pas réussi à me couper de tous mes proches, mais, oui. mais quand même, c'est pour ça que maintenant, je suis vraiment... Euh, Et dans la communication, surtout, je m'aperçois, moi j'avais très très peur du jugement de mes proches qui. Parce qu'on me décrit tout le temps comme la personne qui qui, qui se bat tout le temps, qui est infaillible. Ma mère, elle me décrit beaucoup comme ça aussi. Du coup, je me suis jamais permise d'être faible. euh, Mais c'est un problème.
0: hein. Oui, oui, c'est les étiquettes qu'on nous donne.
1: euh, Bah oui, du coup, coup, on me dit si on me voit plus comme ça, je fais, bah je suis qui alors euh, Si si on me perçoit comme quelqu'un qui se bat, si je dis que je suis pas bien et je suis en dépression, bah j'existe plus alors. euh, je, je n'ai plus d'étiquette euh, propre. Euh, mais du coup, maintenant, euh, vu que je vois que ça a été bien reçu parce que mes proches sont bienveillants, quand je leur dis, écoute, là, ça ne va pas trop en ce moment, le euh, euh, confinement, c'est dur, est-ce que tu peux passer... Euh, euh, chez moi j'ai besoin de de voir un ami une compagnie bah maintenant ils comprennent c'est c'est très rare hein, que je demande de, de l'aide et du coup quand je demande c'est vraiment que j'en ai besoin et je suis contente de voir que bah autour de moi ils le comprennent ils font ok bah on t'inquiète pas on est là pour toi on t'appelle on vient te voir et, je me dis « Mais en fait, c'est, putain, si j'avais su que c'était aussi facile, je l'aurais fait avant !» Donc euh, non, il ne faut vraiment pas avoir peur de demander de l'aide, hein, vraiment. Hein, c'est... Moi, c'est, je pense que c'est ça hein, qui a fait que j'ai évolué. Je me suis dit, Putain, j'ai pris 10 ans de maturité d'un coup là, en un an et demi, parce que je... ouais avant, je n'avais jamais osé demander d'aide. » en Si fait. j'ai accepté de faire ce, ce podcast-là, c'est que je pense qu'il euh, y a un an, j'aurais pas du tout eu le même discours. Mm. « euh, J'étais encore dedans, j'étais pas encore stable, je pas bien. » et euh, c'est, c'est assez récent hein. je pense que ça fait quelques mois en fait déjà je lui ai pardonné déjà je pense bah que oui. ça, ça a été le, le, euh, la chose qui a fait où je me suis rendu compte que ça allait bien je, alors ça, ça veut pas dire que je vais le recontacter j'ai pas envie de le voir ça sera jamais mon ami mais euh, ouais je, me dis, ben, je pense qu'en fait ça cette relation peut-être que je devais passer par là un moment pour me rencontrer moi je pense que là moi ça a été euh, 2020 et surtout 2021 où je me suis dit, bah, j'ai fait la plus belle rencontre qui soit la rencontre avec moi-même, je me dis, ben je suis comme ça, euh, les gens ils m'apprécient pour ça, j'ai ça comme euh, talent, j'ai ça comme que je peux améliorer, j'ai ça que j'aime bien chez moi, il y a ça que j'aime moins, mais je suis ok. Et, et en fait je me dis, mais, mais comment, en fait, sur tout ça je pense euh, qui m'a fait du mal, c'est que je me suis rendu compte, j'ai dit, comment j'ai fait pour vivre toute ma vie en ne m'aimant pas, je sais pas. Mmh. Et je sais pas, et j'ai fait mais c'est trop triste en fait, j'aurais peut-être pu, pu accomplir tellement de choses et être tellement mieux euh, dans ma vie et dans ma tête mais euh, en fait cette relation toxique, ça m'a permis de me rendre compte que je m'aimais pas et de vraiment de le comprendre, de le conscientiser. Avant bon, j'étais un peu en mode auto- pilote automatique, je dit comme ça, je fais oh bah, j'avance, voilà, je fonce, je fonce, il y, y a un mur, bah, c'est pas grave, je le contourne et bah là cette relation pouf, je me suis pris le mur dans la tronche, je me suis dit, bon, ben là en fait je peux pas le contourner il est beaucoup trop grand donc euh, je vais le casser petit à petit pour essayer de le passer proprement cette fois et pas juste de, le, de passer à côté euh, et je pense que c'est ça où je me suis dit ben ouais j'ai toujours été en mode pilote automatique euh, à foncer ok t'as un problème bon ben bah, c'est pas grave t'y vas ben non en fait des fois ça fait juste du bien de s'arrêter sur un problème comme ça on le règle vraiment il ne nous reste pas en arrière pensée et ça va mieux
0: dans, en espagnol, on dit « en la vida, todo pasa por algo ». Tout arrive pour une raison. Mm. Et c'est ça. Enfin, cette relation est arrivée pour, pour, pour qu'aujourd'hui tu sois comme tu es. Me recentrer. Je pense
1: que je m'étais un peu perdue à être en... Enfin, c'était une énorme période de remise en question, en fait, de me dire bah, « qui je suis, déjà »« euh, Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ?» euh... Euh, Du coup, j'ai réfléchi à tout ça. Et du coup, tout est conscientisé, en fait, maintenant. Tous les choix que je fais... Ben je, je me sens bien et en harmonie avec moi-même parce que j'y réfléchis. Avant, je, bon, bah j'étais ok. Bon bah la vie, c'est quoi C'est se mettre en couple, potentiellement habiter son avec son copain après, retrouver trouver un travail, euh, avoir un appart. Mm. Et, et je réfléchissais pas à ça. Je faisais ça en mode bon bah c'est comme ça que tout le monde fait. Et maintenant, euh, c'est pour ça que le truc du couple, j'ai fait bah non. Là, moi, euh, je vais pas me forcer à être en couple si je prends oui. Donc euh, j'ai arrêté en fait, de projeter des trucs que tout le monde fait sur moi en me disant. Ben non, moi, il faut que je trouve mon propre modèle. Et là, je pense que j'ai trouvé un bon équilibre. Après, ça peut toujours changer. Mais euh, là, actuellement, ouais, je me sens mais cette sérénité. Mais en fait, maintenant, quand j'ai un problème, et ça, c'est tout nouveau hein, comme manière de penser, c'est très bien. Avant, quand j'avais un problème, oh, ben, j'étais triste deux secondes, mais ça durait des mois. Maintenant, quand j'en ai un, je vais être triste, mais pendant toute une soirée. Mais puis après, le lendemain, c'est parti. Et je fais, mais c'est tellement mieux, en fait. Comme ça, je me prends les trucs de plein fouet. Genre, s'il y a vraiment un truc qui m'énerve ou qui me rend triste, eh bien, j'y réfléchis. J'essaie de, de réfléchir à comment je peux régler ça. Et du coup, après, c'est parti. C'est plus en arrière-tâche. j'y pense plus
0: du tout. Et tu disais tout à l'heure que tu as réussi à le pardonner, ouais. qui est aussi une étape hyper importante pour se libérer soi-même avant tout il y a eu un processus ou... ben encore une fois ça c'est des trucs que je m'en suis
1: pas rendu compte hein. c'est pas du jour au lendemain je me suis dit ah ben je vais pardonner euh, même euh, tout le travail que j'avais fait avec ma psy je me suis bon si je me suis rendu compte que j'allais mieux au fur et à mesure des séances mais il ben, n'y a pas eu un gros gros changement comme ça du jour au lendemain c'est elle qui l'a vu et même moi je voyais que j'étais mieux en fait si peut-être au moment où je me suis aperçue c'était il y a six mois euh... <coughs> j'étais tombée totalement par hasard en faisant du rangement sur mon ordi il euh, y avait des photos de lui et moi en vacances. Et donc, je n'ai pas volontairement euh, voulu voir ces photos. quoi je, C'était en rangeant. Et je sais qu'avant, quand je retombais sur des photos, que j'allais voir son profil et tout ça, ça me faisait beaucoup de peine. Il euh, y avait un, un pincement au cœur où je pleurais. Ou, pas parce que je voulais être avec lui, hein, mais je pense que de la colère, en fait, de me dire « Mais pourquoi, il, pourquoi j'ai laissé un mec me faire autant de mal euh, Non, je suis nulle et tout. » et là en fait en retombant sur ces photos bah, j'étais totalement indifférente je me dis ouais bah ça fait partie de mon passé en fait il est là ça a été des moments euh, plus ou moins heureux quoi je sais pas si vraiment il y a eu des moments heureux mais je me dis bon bah c'est là et c'est tout enfin j'ai eu aucun sentiment négatif ni positif et après j'ai réfléchi je me suis dit tiens ben bah ouais en fait euh... aujourd'hui je suis bien mieux que ce que j'ai toujours été donc finalement c'est tant mieux mmh. alors <rire> c'est dommage d'apprendre autant dans la douleur hein, mais je pense qu'il me fallait un électrochoc et là ça a été il euh, n'y a pas que ça hein, je pense que ça a été un, en fait un vrai enfin quand, quand j'en avais parlé avec ma psy il y avait tellement de problèmes en fait que j'avais enfoui et que j'avais jamais vraiment exorcisé euh, là ça a été la goutte d'eau et je, du coup j'ai sorti tout mon sac en même temps et je fais bon effectivement il y a plein de trucs que j'avais pas réglés qui maintenant sont réglés et, pff, j'y pense plus et ouais bah il fallait ça, ça aurait pu être autre chose hein je pense que ça ça a été juste un, un truc qui m'a touché bah dans dans mon ego dans ma vie intime euh, qui a impacté mes proches aussi qui me voyaient pas bien euh, mais ça aurait pu être un, tout à fait un autre événement euh, je sais que juste après cette rupture là euh, euh, j'ai été virée de mon boulot euh, alors contre bon, ça m'était jamais arrivé mais je l'avais tellement m'appris parce que du coup j'étais dans une spirale d'échec où je dis mais c'est pas possible alors, tout, en fait, tout cet été 2012, 2019, il y a eu un reset de ma vie, quoi. Mes 25 ans, ça a été... Euh, j'ai tout perdu. <rire> j'ai tout perdu. Je me suis dit, bon, bah, c'est le moment où de changer de dynamique de vie, parce que là, la vie, clairement, elle me fait comprendre qu'il faut tout changer, parce qu'il n'y a rien qui va. Donc, aussi d'accord, bon, bah, on va tout changer. Et effectivement, je me suis dit, ouais, je crois qu'il le fallait, quoi.
0: On parlait de préjugés tout à l'heure et c'est vrai qu'on a des préjugés sur nous-mêmes, comme tu disais, cette étiquette qu'on t'a donnée étant petite, j'imagine, sans même le vouloir. Ta mère a dû le faire un peu inconsciemment. Oui, ah oui, je, je pense. Enfin, oui. même totalement, j'imagine, en disant, bah bon, toi, t'es la fille forte de la famille et on garde cette étiquette dans la tête et, et on se dit, ah ben non, mais je ne peux pas montrer de faiblesse ouais. parce que... « J'ai l'étiquette de la guerrière, la battante, etc. » Comme on disait tout à l'heure, la première étape, c'est prendre conscience et accepter. Prendre conscience, dans ce cas-là, de cette étiquette. « Ok, je l'accepte, mais j'accepte que je ne la veux pas et que je ne suis pas une guerrière parce que personne n'est totalement imbattable avec zéro émotion négatif. » Donc, c'est ça, accepter ses émotions et pouvoir les ouais, les communiquer et les montrer au monde. « mais, sans, sans oui mais il mais ouais, y avait un second truc hein. finalement moi j'ai surtout eu des relations
1: longues euh, j'avais jamais été euh, trop célibataire finalement je, pff, seule période de célibat que j'ai eu avant bah, là maintenant euh, c'était 6 mois tout au plus donc j'ai pas euh, mon premier copain je l'ai eu à 18 ans je suis restée 2 ans avec lui après bah, j'ai eu ma relation euh, qui a duré plus de 3 ans donc euh, je savais pas trop ce que c'était moi je voyais mes copines célibataires euh, qui étaient sur Tinder qui galéraient un peu euh, moi je connaissais pas tout ça les dates euh, même la séduction enfin je euh, c'est pour ça que je vois même là c'est sûr qu'en soirée je suis différente parce qu'avant bah déjà j'étais pas bien et puis en couple en plus donc euh, j'étais pas ouverte en fait aux rencontres même pas forcément amoureuses hein, mais pas ouverte aux gens euh, alors que maintenant je suis beaucoup plus euh, et c'est vrai que du coup je, je me suis retrouvée là euh, euh, en 2019 j'ai fait ah c'est ça le célibat en fait ah ah ouais c'est pas facile <rire> et, euh, et puis ouais en plus c'est vrai que c'est très p- particulier hein, d'être célibataire pendant euh, c'est ce que j'allais cette période là qui est très bizarre où je vois tous mes potes qui sont mis en couple parce qu'ils veulent pas être tout seul. <rire> Moi je me dis bah bah tant pis hein. <rire> je vais pas suivre. Bah non mais je
0: me dis je vais pas me forcer en fait sous prétexte que la, la situation Bien est assur. compliquée encore une fois. Euh, et du coup euh, puisque t'es pas sur les applications de rencontres ou t'aimes pas trop ça en ce moment euh, t'as réussi à rencontrer quelqu'un ou... oui bah là
1: bah, grâce justement aux soirées hein, à faire des nouvelles rencontres des amis d'amis ou mais attends les, les, les
0: auditeurs ils vont se dire mais quelle soirée invite <rire> nous <rire> invite nous parce que quelle soirée déjà que là j'ai l'impression qu'on est deux rebelles à 21h40
1: en train d'enregistrer
0: ce podcast oh, bah, que ce
1: soit euh, des soirées avec les, les collègues hein, euh, au boulot ou... mais c'est vraiment ouais. récent hein, là, les soirées avec bah, c'est des, des amis d'amis ils ont tous oui. marre comme moi et du coup ils font des soirées où il y a des Bien potes sûr. de potes de potes de potes et tout ça hein. et euh, donc ouais je fais des rencontres comme ça euh, récemment et du coup c'est trop chouette parce que euh, moi je viens dans un mood où je, voilà, je veux juste rencontrer des gens et les gens après c'est eux qui m'envoient des petits messages et je fais ah bah tiens, dis-donc, euh, j'ai l'impression de l'avoir bien plus, mais euh, plutôt ça, et non, bah sinon, euh, l'été dernier, j'étais encore sur les applications de rencontres, donc c'est comme ça que j'avais rencontré des gens, ou euh... mais bon, ça s'est toujours fait plutôt simplement, de façon là, pff, j'ai arrêté hein, depuis quelques mois les applications de rencontres, parce qu'on peut plus faire de dates, de toute façon, on peut plus sortir, il n'y a plus de barres, ouais, c'est plus, compliqué, hein. donc euh, déjà que j'ai jamais trop aimé ça... Euh... Je fais « Ouais, non, enfin non, flemme en
0: fait, je, je, j'ai plus envie d'être dans un marché, de me vendre là. » C'est vachement bien que tu aies pris conscience de ça et de dire « Ok, je ne vais pas faire comme tout le monde, j'abandonne cette option qui n'est pas bonne pour moi. » Et comme on disait tout à l'heure, quand de toute tu as cette énergie solaire qui t'enrobe en
1: fait, j'ai pas besoin parce que même limite, même si ce serait réducteur sur l'application de le rencontre, les gens, ne me voient pas. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que même les quelques dates que j'avais fait l'été dernier, euh, sur mes photos, je souris pas. Alors que dans la vie, je suis plutôt souriante. Et <rire> on m'a dit c'est à chaque fois, on m'a dit, hey, mais tu souris vachement en fait euh, sur tes photos, tu fais la tronche. <rire> bah ouais, mais tu me connais pas aussi. Donc... <rire> donc je me dis, ouais, donc en fait, peut-être on, on se fait une image de moi qui est pas... Euh réaliste, moi je suis pas quelqu'un de timide au contraire je vais fort, je vais rigoler ça c'est mon côté euh, sudiste <rire> euh, mais euh, euh, donc je me dis bah c'est dommage parce que je pense que ce qui, va, ce qui fait que je peux que je peux plaire à certaines personnes c'est justement toute cette énergie là et pas juste euh, des photos où je sais pas moi je vais être à mon avantage ou des quelques blagues bien sûr même moi je voilà, je parlais tout à l'heure d'intelligence sociale, moi je sais que c'est vraiment ça qui va me charmer chez quelqu'un, c'est de voir comment il interagit à, à son environnement. Si le, la personne a de la répartie, si elle est drôle, comment elle parle aux autres aussi, si elle est respectueuse, parce que les gens qui parlent mal, c'est plus possible, moi je, je peux plus. Euh, d'être dans le respect, d'être dans l'écoute, quelqu'un aussi qui monopolise la conversation totalement, c'est pas intéressant parce qu'en fait il s'écoute parler, euh, donc tu dis... Euh, très cru ce que je vais dire mais (rire) Euh, c'est un mec euh, genre euh, s'il fait l'amour avec toi en fait il va se branler quoi parce que si déjà il ne parle que de lui il n'est pas dans le partage, il n'est pas dans l'échange donc tu es sûr que ça sera un mauvais coup en fait donc euh, non moi je veux revenir dans un truc de partage de de, de la simplicité en fait et alors c'est limité malheureusement parce qu'on a une vie qui est réduite mais euh, non en fait là j'ai retrouvé un rythme, un semblant de rythme alors bien sûr je peux pas faire tout ce que je veux mais le fait juste de retourner au travail aussi de pas être juste en télétravail euh, le fait de, de faire des petites soirées de voir mes potes euh, même là euh, ne serait-ce que de d'enregistrer un podcast alors que c'est le couvre-feu me dire oh, bon bah c'est pas grave on Bien y va euh, ouais en enfin, fait juste de se dire bon bah j'ai adapté ma vie par rapport à avant hein, avant j'avais tout le temps signé, je peux plus mais euh, je depuis que j'ai retrouvé ce rythme là ça va mieux Ouais, tout le monde a dû euh, trouver un nouveau rug. Mes potes qui me disent ⁇ Ah, mais Ruby, t'es super bien en ce moment !⁇ Et tout, je fais ⁇ Mais ouais, mais je sors !⁇ <rire> donc je recharge mes batteries j'arrête de penser au boulot deux secondes et puis et du coup pareil ils me disent mais tu sors rouge bah, t'inquiète je t'invite hein. c'est pas des alors pour rassurer les gens c'est pas des soirées underground hein, c'est pas euh, covid party c'est des petits comités euh, y'a pas de soucis hein.
0: j'adore on va me on va m'écrire en me disant ah, tu peux me donner les bons de Ruby <rire> ou va euh, me dire où est-ce que Ruby sort j'aimerais bien sortir avec elle <rire> c'est ce que je disais ce podcast va finir par une sorte de nouveau Tinder où les gens me contactent en me disant euh, j'ai adoré cette voix anonyme, j'aimerais bien la contacter. Ah ben bah je crois que c'est sur euh, Amour
1: Solitaire hein, qu'il y a eu des gens qui se sont rencontrés comme ça suite à des messages. Il ouais, où... y a pas mal de trucs sur Insta comme ça où les gens se rencontrent et je trouve ça génial. Ben
0: bah oui, bah c'est le... ça, ça va sûrement être euh, les nouvelles applications en tout cas, j'espère. Comme dans le film Heur euh, pas tomber amoureux d'une voix oui, exactement. Beau, très beau. C'est beau. <rire> Il y aura
1: les, les bébés, le euh, cœur, euh, cœur sur la table. Euh, j'adore, j'adore. On
0: vous tiendra au courant. Ça oui, c'est très <rire> cool. Bon, Ruby, en tout cas, merci. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir d'entendre euh, tout ton chemin et surtout euh, que tu puisses partager avec tous les auditeurs ces, ces conseils qui sont précieux et ça fait toujours du bien à entendre venant de quelqu'un d'autre. Bah, merci à toi et j'espère que si ça peut aider des.
1: Des personnes à se dire, bah, on peut être faible, on peut se dire qu'à un moment, euh, on a besoin d'aide. C'est jamais... En fait, c'est, c'est... Comment dire faut en parler autour de soi et il faut pas se dire que c'est définitif comme état. Moi, je pense que c'est ça, de juste d'admettre que ouais je suis une personne qui a, qui a des faiblesses, euh, comme tout le monde, et ça fait pas de moi quelqu'un de, de moins aimable ou de, de moins euh, importante ou d'inférieur aux autres. Une fois que j'ai compris ça et que je suis honnête envers moi-même et en, envers les autres, ou je, j'ose dire si ça va, ça va pas... Je pense que c'est ça qui a changé mon rapport aux autres. Et maintenant, c'est pour ça que je suis en paix avec moi-même. Je pense que c'est ça le plus important. Je dis, aujourd'hui, je dirais que je suis sereine. Et cette sérénité, je crois que je ne l'ai jamais eue de toute ma vie. De me dire, bah là, euh, bah je me sens en accord en fait, avec mes principes, mes valeurs. Euh, les gens que je fréquente, c'est vraiment des gens que j'ai envie de voir. Euh, Exit les personnes toxiques de ma vie. Euh, et je, là, du coup, bah, ça fait du bien en fait, de ne pas avoir une petite voix dans la tête qui dit tant, sans cesse qu'on est nul et qu'on ne sert à rien. Mais une fois qu'elle est partie, on se sent léger. Là, le, le fameux sac de pierre, là, et puis, oh, j'ai, j'ai envoyé valser, et là, je me dis, ben, ben là, je suis bien.
0: Génial, <rire> j'adore, <rire> j'adore écouter des mots aussi positifs. Ben, bah, franchement, merci, merci. Ça sent, je sens ton énergie, ton aura autour de moi, et franchement, ça, c'est, c'est très beau à voir. Ah eh ben, merci beaucoup, c'est un beau compliment. <rire> Donc, j'espère à bientôt et je te tiendrai au courant si quelqu'un me contacte pour sortir <rire> avec toi. Entendre. Je n'ai pas, pas
1: les petites annonces amoureuses. <rire> hein, vous. À bientôt. À bientôt. <rire> au revoir.
0: Tu viens d'écouter Cœur sur table, le podcast que tu retrouveras un mercredi sur deux. N'hésite pas à partager, commenter et en parler autour de toi. Et si tu veux, toi aussi, mettre ton cœur sur la table, contacte-moi. À très vite